0: En el año 1971 nace el Complejo Forestal y Maderero de Panguipulli, producto del proceso de la Reforma Agraria. Fue la mayor empresa estatal forestal en la historia de Chile, dependiente de la Corfo, formada por aproximadamente 20.000 habitantes y que abarcó cerca de 400.000 hectáreas en la región de los ríos. Luego del golpe militar, se mantuvo una brutal y permanente ocupación militar en el poblado y sus alrededores, con cientos de víctimas, entre ejecutados, desaparecidos, presos y torturados. En diciembre de 2017, el Consejo de Monumentos Nacionales declara Monumento Nacional 14 Bienes del Complejo, reconociendo la importancia y su valor de su historia obrera forestal y de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra sus habitantes. Para el año 2019 se forma la Corporación de Expobladores Históricos de la Cordillera de Futrono, formada por antiguos habitantes de este asentamiento, y que en esta ocasión tenemos a su presidenta para contarnos su historia personal y cómo llegó a liderar esta organización. Aquí está con nosotros Antonia López. Bienvenida, Antonia, y gracias por aceptar esta invitación. Oh, gracias a ustedes por invitarme.
1: Antonia López Mendoza. Mendoza, parte de mi madre es súper importante okay. eh, no, gracias por la invitación y, y bueno, es súper importante que me conozcan un poquito más eh, para que sepan quién soy en realidad y por eso acepté la invitación, así que gracias
2: Así es Antonia, bueno antes de ir integrando por la corporación a la cual tú representas me gustaría que nos cuenten un poquitito eh, para los que no te conocen dónde naciste ¿Dónde estudiaste. ¿Quién es Antonia López? Bueno, yo eh,
1: soy nieta, hija de personas que vivieron en, en la zona de la cordillera acá. De yo nací de hecho en, en Valdivia, pero mi mamá vivía en Río Chico. Ya eh, entonces crecí toda la vida con el río Chico en mi cabeza sin pensar eh, lo, lo que significaba para cada una de las personas la que yo represento. Ya, eh, Mi
2: abuelo,
1: mi abuela, que quedó en la zona de la familia eh, ella es
2: el, Sobre el, el volumen, Ay, Ahora te escucho bien. Así que se había bajado el volumen. Eh, crecí por
1: esas cosas de la vida y llegamos a un lugar donde mi papá tuvo trabajo, que fue el del Guanaco, en Tequirí y Poquecura, en la octava región. Nunca entendí mucho el tema de, del lugar en que llegamos, porque, pero sí recuerdo que vivía mucha gente, vivía mucha gente, era como mucha familia en un solo lugar, eh, donde hacían fiesta y de eso tengo como recuerdo que yo me metía debajo de la mesa y veía los pasitos ahí donde bailaban pero había mucha gente en este lugar, era una casa muy grande, a la que le decían el Calé. ahí tuve por harto tiempo, luego de eso mi papá logró tener una casa, una casa a la orilla del camino, en donde él mismo trabajaba, y así transcurrió mi vida hasta hace ya unos 4 o 5
2: años, en realidad yo siempre venía para la zona, siempre. Estaba conectada con el, con el territorio acá? Territorio. Eh...
1: No entendía mucho por qué la señora que hacía la comida en el internado, yo estoy en el internado por el tema del viajar y todo, ella siempre me daba más, más huevito a mí en mi pancito, ¿ya? Pero ahora entiendo por qué, porque al final toda esta gente que estaba en ese lugar, veníamos de acá arriba. Toda esta gente era de acá, de la zona, era de Río Chico, del, del pueblo de Río Chico, de, de Los Baños, de Arquilhue, de... De hecho, de toda esta zona, toda la gente era, éramos todos de acá. Y como niño uno no logra entenderlo, porque toda esta gente, todos eran como amigos, y en realidad ahora ahora yo entiendo todo. A través de la organización me di cuenta que siempre estuve rodeada de la misma gente de donde yo nací. ¿Me En el fondo, igual crecí junto a ellos, junto a uno más que otro, pero en realidad mi entorno era de acá de equipo de la
2: comuna. Mira, por eso, bueno, me imagino por esta historia que tú me estás contando es que te atreviste también a, a liderar, eh, como en la primera línea, podríamos decir eh, esta organización que se fue de a poquitito se fue formando. Cuéntanos un poquitito de, de cómo desde tu historia de vida qué, qué pasó, que tú dijiste vamos a vamos a crear, eh, quizás le vamos a dar vida a esta familia, porque lo que entiendo es que eran como una especie de familia.
1: Sí, por, por eso digo, o sea, eh, yo ahora recién hace un par de años acá a entender eh, por qué toda esta gente que estaba, claro, fueron las mismas personas que vivían acá, todos se conocían, en realidad siempre vivía en el entorno de lo que significaba Río Chico para mi familia. Y la persona que trabajaba en el colegio eh, venía de acá arriba, y lo, los compañeros que tenía también eran de acá, entonces... Era una gran familia que se trasladaron todos a un lugar, ¿cierto? Porque aquí ya no, no podían estar, o sea, le quitaron toda la, la posibilidad de, de poder seguir viviendo acá, pero ellos igual se arreglaron para estar juntos en otro lugar. Así fue como llegaron a este punto, Guanaco, ¿cierto? Donde habían. Y en distintos lugares había esta gente y venía como de todos lados. Entonces, recién ahora, como te digo, logré entenderlo. Y bueno, y esta organización partió porque. Una, que yo crecí, como te decía yo, cuando yo estoy en mi cabeza, mis tíos sufrían mucho por el tema de no poder volver a ese lugar de que su madre murió en la zona. Los militares la atendieron en un hospital de campaña que viene activo y, y luego de eso ella seguía muy enferma, con mucho dolor. la enviaron a Valdivia y después nunca más volvió. Y ella no volvió a ocupar, ella falleció. Nadie supo cómo, por qué, qué, de qué fue en realidad que falleció, pero acá la atendieron. La atendieron los militares en el hospital de campaña y de ahí nunca más lograron volver a verla con vida a mi abuelo. Eh, todo esto partió, el tema de la educación partió porque en realidad es por lo mismo, por lo que te digo, o sea, mm. crecer con toda esa, esa angustia de mis tíos, de mis papás, siempre pensando en... Añorando este lugar, eh, eso me motivó a, a partir con esto, porque en realidad ellos me contaron, no, mira, ¿sabes qué? Se están juntando, el quechumalán, una gente y todo, vamos a, ir a ver de qué se trata, porque hay la posibilidad de que podamos volver. En realidad siempre fue, en la primera instancia, oye, aquí hagamos algo porque podemos volver a ese lugar. Cuento corto que al final, eh, bueno, que Chumalal está por el otro lado de Pañicuy, la pertenece a la comuna de Pañicuy, y ellos era su agrupación que partió con esto, con el fundo en Cuba, y eran los, los pioneros en esto, y bueno, ahí en esa reunión que, se, eh, que, que ellos tenían el 5 de enero del 2019, okay. eh, mucha gente. Mucha gente de todos lados, de todo Chile, de Argentina, no sé de qué otro país más, pero bien, llevaban mucha gente. Y también llegó gente de Río Chico, pues. gente de acá, de Futrono, que fueron a ver, también escucharon esto y dijeron, ya, vamos a ver de qué se trata.
2: Esa fue como la primera reunión, como para poder eh, conversar, después de muchos claro, años. Claro, y en realidad la conversación era
1: súper, yo si le dije, a ver, pero ¿cómo hicieron esto? Eh, yo siempre he tenido ese tema de, de ayudar a otros, de ayudar a otras mujeres, de ayudar a otros, de, desde mi trinchera, desde lo que yo puedo. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor esto, eh, para mí igual era importante, entonces yo ya, a ver, pucha, si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no podemos? Nosotros también podemos luchar en esto, y podemos hacerlo. Lo primero fue que les dije eso, al, al grupito de gente que se reunió, que eran como 35 personas, que fueron con la misma esperanza de saber de qué se trataba esto, y qué podíamos hacer, y en realidad ellos iban a ver si se podían inscribir allá, todo un, todo, todo un tema ahí. Entonces yo les dije, a ver, búsquense, ubíquense. ¿Quiénes son de Río Chico? ¿Quiénes vienen de dónde? Y al, y al final fueron 35 personas, y entre todos decimos, yo les dije, pucha, veamos si se puede hacer algo. Si quieren, yo, yo lidero esto, le dije, yo 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 puedo, le dije, yo puedo. Dije, Démosle. Pero ¿sabes que era tan difícil? Porque ellos como eran de distintos lugares, se reencontraron y no se callaban, se abrazaban, eh, y fue como bien emocionante en realidad, porque yo no pensé nunca que había tanto cariño hacia las personas de donde vivían, la importancia que tenían para cada uno reencontrarse después de tantos años, y fue súper complejo porque no se callaban nunca. Y sí, decía, sí, sí. ya, pero nos veamos qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer nosotros. A ver, le dije yo, ¿quién puede ser tesorero? ¿quién puede ser secretario? Porque en este hay que tener estas tres personas como base. Ya, y ahí se ofrecieron y ya, partimos con esto y en realidad sin saber bien eh, que esto iba a ser tan grande, que esto iba a llevar a un nivel, a que iba a llegar a un nivel tan grande, tan masivo. Pues nosotros tenemos casi 1400 socios. Y, y en realidad, la confianza que ellos tienen en nosotros es, es muy grande. Eh, ellos son capaces de abrir sus sentimientos y contarnos a nosotros sus vivencias sin conocernos. Entonces, y eso yo creo que
2: es súper eh, gratificante y es, y es una responsabilidad tremenda, igual. Sí, bueno, no tengo duda que tienen una, una gran líder, porque yo te he visto participar por muchos lugares buscando proyectos y en realidad eh, quería también preguntarte un poco eh, para que poder, la gente un poco entienda eh, cuánto tiempo estuvieron viviendo en como estas familias que tú me cuentas que estuvieron en Río Chico y en los otros lugares cuánto fue el periodo total eh, para poder entender ese lazo que, que los une hasta los días de hoy no,
1: ahí, ahí habían porque ahí tienen que haber ahí unas 10 familias en esa casa, porque es una casa grande, pero en los alrededores igual había gente que se habían hecho como unas medias aguas ahí, y todos vivían ahí en, en, en esos lugares, porque después de a poco la gente fue construyendo, no sé, tiene que haber sido un año, dos años, que estuvimos viviendo ahí, todos así como todos juntos, todos asignados. Claro.
2: Acomodándose en el
1: con lo que había. Claro, porque en realidad no había más, no había otro lugar, o sea, ahí fue el único lugar donde pudieron ellos trabajar y seguir con el tema de la madera, que todos, ¿sabes que Es impresionante, pero la gran mayoría de nuestros son eh, siguen trabajando en el tema de la madera, es como esa es su vida, es su, los palos son lo de ellos, porque ellos pusieron acá con el tema de la madera, conociendo cada, cada madera, bueno, ahora lo ven todo con el tema de los pinos, porque en realidad en la octava región el pino Está por todos lados, es algo que está incontrolado con el tema de la de, de cantidad de pinos que hay. Por todos, son montañas y cerros y cerros de, de pinos,
2: solo pinos. Claro, o sea, de hecho ha cambiado porque, como, como en el fondo también eh, los bosques son limitados, o sea, son finitos en el fondo, eh, lamentablemente se ha tenido que mutar un poquitito el, la producción de todos los bosques. Sí, no, pero yo te pero preguntaba, antes, aparte de la cantidad, ¿cuánto, en cuando vivían en Río Chico, cuánto tiempo estuvieron ahí viviendo? Nante, no, pues este yo te,
1: nací, ni más para atrás.
2: Ni, más para
1: atrás, no, con mi papá, por ejemplo, yo bueno, tenía como 13 años
0: Todo a muy la muy
1: zona. Pero en realidad ha sido toda una vida, porque mis abuelos, por ejemplo, ¿qué era lo que pasaba aquí en, en esta zona? Eh, por ejemplo, mi, algunos de mis tíos nacieron en Choscuenco, es lo mismo de acá del, de la zona, otros en Enco, eh, otros nacieron allá arriba en Río Chico, pero todos así como en, en el mismo entorno, mi papá y igual, vivieron en Carrán, luego eh, la mayor parte de su juventud, se casó y todo aquí en, en Río Chico, aquí en su trono. Claro.
2: Río Chico, la ¿dónde queda? Para la gente que no lo Río tiene. Río Chico, claro. No que arriba, chicos, para encontrarles como bien complejo
1: porque en realidad tienes por acá el, el punto de archivo, ¿cierto? Y archivo se dividiría en dos, eh, en dos, a ver ¿cómo en, en dos, dos lugares o no, dos sectores en realidad: eh, archivo ganadero y archivo de forestal. ¿Ya? En, en eso se dividiría arquivo todo lo que era archivo que son 9.050 hectáreas más o menos. Son muchas hectáreas, pero ese activo ganadero, el activo forestal son bastantes hectáreas más. Esto queda al sur de Willow Willow. Por decirlo, a ver, está no, es Willow Willow por, la, por el lado de Nertume, ¿cierto? Y acá está el fondo del kirwe, y el Río Chico queda como al medio.
2: Mmm, ya, o sea, está como bien para allá. No es que uno pueda, por aquí vaya Río Chico, no, uno tendría que pasar por el fondo, ¿no es cierto? Tienes que pasar por el fondo. Claro.
1: De hecho, ahí estaba el camino internacional, el TUME, que hemos, que hemos hecho lo posible por encontrar ese, ese camino, encontrar el rol, encontrar, no sé, algo que, que diga que ese que ese camino era un camino público, ya que ahí se invirtió, el Estado invirtió en puentes, invirtió en arreglar esos caminos, ¿cierto? Pero no hemos logrado encontrar eh, la
2: información exacta. Eh, ha sido mm. súper difícil el camino. Sí, porque han pasado estos años igual. ¿Sí? Antonia, y bueno, ya como tú me dices, volviendo ya a la, a la formación de la organización, eh, tú le dijiste a, al, al grupo con el que se encontraron que sí podías, sí podías liderar. Y, y cuéntame cuál, en este, o sea, en este momento, ya cuando han pasado un par de, ya, a ver, estamos en 2021, han pasado dos años de, de aquella sí. vez cuando ustedes ya se formaron. Eh, ¿Qué es...? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que persiguen con la organización? ¿Qué es lo que se busca? Primero que
1: nada, visibilizar lo que es el desplazamiento forzado. Luego, que haya un reconocimiento en las zonas, ¿cierto? en la comuna, que se reconozca el trabajo de todos nuestros padres, nuestros tíos y nuestros abuelos. ¿cierto? Eh, que se reconozca cómo se formó, que hay toda una historia detrás de la, de, de cómo se formó su trono cómo fue cuál fue la importancia de nosotros eh, y esa es una forma de reivindicación el reconocimiento es una forma de reivindicación es que nosotros podamos tener un lugar es una forma de reivindicación que la gente no vea imposible por ejemplo llegar a ver los chicos que no ve imposible entrar ahí a los corrales que, no ve, que, que que puedan estar en esos lugares que puedan acceder a la playa refugio esa es una forma de reivindicación de decir sabes qué nos reconocieron, nos se dieron cuenta que nosotros vivimos algo tan tremendo como el desplazamiento que, donde murió gente
2: por el desplazamiento forzado. Sí, me gustaría que, disculpa un poquito, que me gustaría que te desarrolles un poco en el tema del desplazamiento forzado, porque igual es un, es un término que no es muy común, eh, siempre se habla, sí. cuando tú hablas de, la, de derechos humanos, hablas de otras cosas, hablas de tortura, eh, Hablas, obviamente, de muerte, pero no el tema del sí, es que, sí, desplazamiento forzado no es algo tan común, o por lo menos yo no lo había escuchado mucho, así que me gustaría no, que lo, que lo, lo, que pasa, lo que pasa es que los tratados,
1: cierto, de derechos de humanos, también está, el, el, lo, lo más conocido es la tortura, cierto la, lo, los asesinatos, pero el desplazamiento forzado también es, una de, es, un, delito, es un crimen de lesa humanidad ya porque todo lo que haya implicado la fuerza pública, ¿cierto? O los poderes políticos eh, y, y los poderes privados, ¿cierto? Que en esto se incluyeron ellos para que la gente la, la sacaron porque de esa manera se adueñaron del país. Hubo una gran represión militar. Entonces, al haber una represión militar, ¿cierto? Surge el tema del desplazamiento forzado porque a través del miedo y sistemáticamente fueron sacando a la gente, y para qué, que después vino otro proceso, ¿cierto?, donde se venden o se tiran a licitación todos estos fondos que eran del Estado chileno, ¿cierto?, el Estado dice, ya sabes qué, ahora vamos a hacer esto, y se los vamos a entregar a las 10 familias de Chile, para que puedan seguir explotando, y extrayendo todo lo que, todo lo que significa tener una tierra en este momento, porque la gran explotación ambiental, cierto, el daño ambiental que se están haciendo en todo Chile, eh, el tema del, del turismo, que acá, eh, pero chacal en, 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 en eh, que no haya donde construir casa, eh, también incluye el tema del desplazamiento, ¿por qué? Porque sacaron a toda la gente y hay un, un par de dueños claro. y que son y, y, y que casualmente son los mismos que son dueños de todas las cosas que tenemos en Chile del agua de las AFP, de los bancos, gran, los grandes dueños de Chile que son aproximadamente
2: 10 familias. Sí, bueno, en yo creo que, un poco para complementar lo que tú estás diciendo, para las nuevas generaciones que, que están acá en Futrono, eh, cuando uno escucha la palabra saqueo, ¿no es ¿cierto? Cuando, cuando se produjo, eh, después del golpe militar, el saqueo de todas las empresas estatales, eh, es importante que, la, que las nuevas generaciones sepan que Futurono también no estuvo exento a ese saqueo Y eso es lo que vivieron sí. ustedes después del golpe militar.
1: Eso, eso fue lo que se vivió, porque al final, imagínate, acá mataron a 17 trabajadores más, todos los que faltan, mis abuelos, mis tíos, todos los torturaron. Eh, ¿Y qué más podían hacer? O sea, la gente se tuvo que ir, o sea, les decían, ¿sabes qué? Ustedes se van mañana y, y la gente todos arreglaban su cositas y se iban. Imagínate el miedo, el miedo aún se siente en la zona. El miedo a... a nadie dice nada, nadie levanta la voz. Yo creo que nosotros fuimos los primeros en venir acá y decir, ¿sabes qué? Esto aquí está mal. Y al final la misma gente nos decía, uy, pero ellos son como que te tiran de mala manera o te dicen que por reclamar está ahí revolviendo el gallinero como me sí. dijeron por ahí. Pero el reclamar es porque nosotros, muchas de las personas que nosotros que están detrás de nosotros, son personas que no levantan la voz por el miedo. Porque cuando fue el tema del estudio social, les volvió a dar el mismo miedo. De hecho, acá llegó un señor y dijo: Por favor, bórrenme del libro.
2: Bórrenme del libro porque yo tengo miedo. Yo creo que justamente, Entonces, por eso, mucha, yo creo que hay gente también que, te, que les ha preguntado. ¿Por qué si esto esto que, que vivieron, que vivieron todos los habitantes de Río Checo pasó en el año, a ver, estamos hablando de los años 80? Del 73 al cárcel 87,
1: 88, Claro, largos. más de
2: alguien. Claro, y más de alguien les puede haber preguntado, pero ¿por qué ahora? Estamos en el 2020. ¿Por qué ahora? Yo creo que tú acabas de dar la respuesta, por el miedo. Por el miedo. Lo que pasa es que
1: el miedo es algo que se lleva en el ADN, se, imagínate, nuestros papás eran súper jóvenes cuando los torturaron, ellos vieron todo esto, quedaron con miedo, el miedo es algo que, y ese miedo te lo inculcan a ti también, o sea, no no digas esto porque puede pasar esto, o, o, o andar en silencio, no te metas en nada porque es lo que te... A mí por lo menos mi papá me dice, no, no hay que meterse en nada, no, no te metas en nada porque en realidad... Eh, eso les causaba le causa miedo el hecho de estar en, y retomar de o, de, o decir algo en contra del sistema neoliberal este que nos impusieron, ¿cierto? Porque este fue un sistema que nos impusieron, que hacía sí la forma de vivir lo más individual posible, ¿cierto? No en comunidad como se si vivía antes, porque antes se vivía en comunidad
2: donde la gente... Como, vivía como, vivían, como vivían en, en Puebla, en, en Río Chico, bueno, y en todos los otros lugares... Y eso Porque ahora ya, ya no se ve ahora, pues ahora acá, a, cada uno como que mata su, su piojo, como se dice, y escuchar, sí, eh, claro, escucharlos, escucharte en el fondo de cómo era la vida antes, eh, es algo completamente distinto a cómo está el país hoy en día. Y
1: sabes que tú le preguntas a cualquiera de, de nuestros socios o socios, y dicen algunos, dicen que volvería. Yo vuelvo a ojos cerrados a pesar de que cuando yo conocí a Dios sí yo dije cómo lo hacían ellos para llegar hasta acá no son son 23 o 20, son poquitos kilómetros desde
2: acá del de cruce de aquí hacia arriba pero ellos lo hacían caminando claro ellos porque en los tiempos no había no había como ahora porque está casi todo pavimentado claro. En tractor en el coloso del tractor cierto en, en...
1: Un caballo, en lo que pudiera llevarlo, pero lo hacían caminando. Imagínate que a, a esta hora allá está oscuro, ya no hay, no hay, y, y hace frío en un lugar tan inóspito lo, encont lo encontré yo, o sea, yo con la comunidad que crecí y todo cierto, pero yo decía, ¿cómo pueden amar tanto este lugar? Claro, porque era la, la convivencia, el vivir en, en comunidad, el que se ayudaban unos con otros, que era una vida totalmente sana, donde ellos que eh, sembraban y cosechaban su alimento, donde crecieron, donde han vi, vivido toda la vida, o sea, vivieron toda la vida ahí, entonces por eso lo aman tanto ese lugar. O sea, si yo a mí me dice ahora, oye, entonces te quería ir a vivir en comunidad, allá, eh, lo intentaría, te juro que <risa> lo intentaría con toda la fuerza y la idea es hacer algo
2: así, volver a ese lugar. de, de A lo mejor de una forma distinta, pero volver. Claro pero llegar a eso. Bueno, y como lo conversábamos antes de, de partir con, con la, la conversación de ahora, que también eh, todos los habitantes de Río Chico formaron parte de la economía local.
1: Sí, eso, bueno, ahora lo descubrimos hace muy poquito eh, en la conversación con, con una señora por ahí, <risa> <risa> que, que en realidad eh, nosotros no habíamos visto eso, o sea, el crecimiento económico de su trono... Eh, fue pues gracias al complejo con Lituy, pues, porque la gente en esos años se le empezó a pagar cierto con plata la gente ya no tenía la pulpería en, allá arriba entre medio de los cerros sino que ya tenían que venir a su trono a comprar y la gente lo esperaba con ganas porque venían los de arriba y venían y venían con plata entonces el crecimiento económico de trono Sí, sí fue importante, o sea, sí fue importante la gente del complejo porque con ellos
2: vino un crecimiento a nivel local. Sí. Y aprovechando de, de preguntarte que en el fondo esta, este es un, una comunidad, digamos que hoy en día igual está presente en Futrono, pero obviamente desde otros puntos de vista, o sea, ya ellos están trabajando, se dedican a otras cosas, me imagino. Por lo tanto, son parte eh, integral de la comuna. ¿Cómo, cómo eh, sientes tú que has recibido, eh, cuando se formalizaron como organización, formando parte activa de Futrono, ¿cómo, cómo sientes tú que fue la acogida en la administración eh, municipal local?
1: Yo pienso que ellos en realidad no nos recibieron, no nos recibieron muy bien. Yo creo que ellos tenían como aquí había como, la impresión que me dio era como que todo era como muy parejo, muy estable, muy, la gente de muy bajo perfil, de hecho no hay muchas organizaciones, las organizaciones a nivel de, 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 de comuna o, o de junta de vecinos tampoco están tan hay muchas, entonces eh, la acogida nos, nos fue muy buena en realidad, porque nos vieron así como que nosotros éramos comunistas, como que el hecho de reclamar te hacía comunista. Pero en realidad eso es un prejuicio que tiene la gente o, o sí, tiene el decir, gran... que Hay mucho prejuicio. Por, por el tema de, de, de gobierno en la zona, porque en realidad el, el, el reclamar tus derechos eh, no te hace comunista. Eh, ellos no estaban acostumbrados a que nadie dijera nada. Nadie dijera nada de la empresa, por ejemplo, la empresa Takiwa, que Prácticamente aquí a lo nativista, aún se la rinde pleitesía y que lo encuentro tremendo porque nosotros todos, 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 todos somos relativamente, o sea, todas las personas nos debemos respeto y somos iguales. No porque uno tenga más plata o menos plata eh, deja de ser menos persona, o no porque tú no tengas plata no puedes reclamar por tus derechos en un consultorio, por tus derechos en un registro civil. Por tu derecho en un municipio, o sea, tú tienes derechos y la gente tiene que conocer sé, que tiene derechos, como también tiene obligaciones. Así. Pero nosotros tenemos, de, tenemos derecho a exigir una buena calidad de educación, tenemos eh, derecho a, 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 a decir, sabes que la salud me molesta, no me gusta que me atiendan así, yo quiero que me atiendan de esta otra manera, porque es un derecho. ¿Me entiendes? Entonces, es todo un tema que ellos aquí mantenían todo así. Todo debajo bajo perfil, la gente como que seguía la... ¿Y ¿Te acuerdas que yo te hablé de la bicicleta? Yo creo que aquí muchos eh, andaban en bicicleta. Eh, andan en bicicleta porque aquí todo tranquilo, atendemos bien a los, a los turistas y nosotros seguimos tanto haciendo bicicleta y tratando de sobrevivir en esto, pero sin reclamar. Sin exigir. Sin exigir que... O sea, por lo mismo que pasó en el liceo, tú puedes decir, ah, pero ¿cómo? ¿Cómo nadie dijo nada? O sea... Tenemos concejales que están a cargo de la educación y cómo no se dieron cuenta? o, o, o por ¿Y por qué no, no, nadie 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 se dio cuenta de todo lo que estaba pasando? ¿O nos sentamos todos y, y nos, nos echamos la platita al bolsillo y no hacemos nada? Dejamos que en estos 30 años se dejó que esto, esto era planito, todo era planito. Y nosotros venimos aquí a decirle: no sabes qué, usted tiene muchas cosas abajo de la vida? Y, y hay que sacarlas a la luz, y tiene que haber un reconocimiento para nuestra gente, porque, porque lamentablemente aquí no había un reconocimiento, no ha había reivindicación para nuestra gente.
2: Bueno, pero a pesar de que el camino ha sido un poco difícil, eh, yo sé que hace un par de semanitas tuvieron una grata noticia, por un lado eh, tienen eh, el, el tema del, de la posta, del, del lugar que... A ver, cuéntenos un poquito del... Del, había un bien que es del Estado y que pasó a ser municipal
1: Sí, sí eh, eso es súper ha sido súper importante y en realidad igual como que pasamos con un poquito raya pero al final no importa nosotros no importa que, que el Ceremi de Bienes Nacional haya dicho que había una tremenda gestión desde el municipio porque han pasado muchos alcaldes más de 30 años y que ellos ninguno había reclamado su lugar para la comunidad ya eso lo quiero dejar súper claro porque en realidad eh, nosotros fuimos los que reclamaron, reclamamos por ese lugar y el privado, en este caso, los, la familia Jürgen Polman, ¿cierto? El
2: pueblo, ¿cierto?
1: -Polman, ellos hacían uso de este lugar sabiendo que esto no era de ellos. Mm. ¿Y sabes por qué? porque nosotros tenemos documentación donde se tira la licitación y se dice que estos lugares quedan exentos de venta. Entonces yo lo tenía muy claro todos los alcaldes llámese de derecha, de centro donde sea, ninguno nunca hizo nada, nunca reclamó este lugar porque simplemente no le interesaba nomás o no querían molestar a este latifundi, ¿cierto? entonces lo primero que nosotros hicimos fue okay, devuelvan los lugares, lo poco y nada que queda, que es de todos que no es solo de un particular es de todos entonces nosotros hicimos toda la gestión para que se actualizara, seguimos después eh, catedeando, y digo catedeando porque fue así, enviando oficio, reclamando por transparencia, llamando llamando al alcalde, llamando al, a la persona que está encargada de bienes nacionales y otros, hasta que se logró todo este, todo este trabajo que, que habíamos hecho, y por fin ya se, eh, se traspasó ese bien directamente al municipio. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Y al el alcalde, don Claudio Laos, sí se comprometió con nosotros en una asamblea a entregarnos ese lugar, para que nosotros tuviéramos un lugar de encuentro para nuestra comunidad, que somos bastantes, eh, así que estamos a la espera de eso, ver cómo nos van las conversaciones con él, presentar un buen proyecto para que podamos estar en ese lugar, porque queremos hacer algo quizá como un museo interactivo, donde sea un lugar de encuentro, donde se pueda trabajar con la comunidad, donde a lo mejor podamos tener jóvenes, ¿cierto? Que sociales, estudiantes sociales, historiadores, que podamos hacer un trabajo con el lugar y que además se pueda, eh, que pueda, pueda ser parte de la comunidad de esto y nosotros estar ahí en, en, en ese lugar como administradores, ¿cierto? Y que conozcan nuestra historia y que haya en parte reivindicación para nuestra gente, que puedan ellos tener un lugar, porque ahora no tenemos lugar donde nos podemos encontrar. Y, y ahí que podamos tener un lugar donde nos podamos encontrar, donde pueda haber una cancha, donde se pueda volver a jugar fútbol, donde se pueda armar de nuevo un equipo, de la agrupación, ¿cierto? Y, y hacer cosas, pero para la comunidad y con la
2: comunidad. O sea, en el fondo, un lugar de encuentro. Para esta corporación, para estos ex-habitantes de Río Chico, que ya me quedó súper claro, porque no lo tenía muy claro. Y bueno, pero aparte de eso, de esas gestiones, que yo encuentro que la labor que ustedes están haciendo es titánica, porque eh, estar eh, solicitando cosas al Estado es siempre un. Hay que tener mucha paciencia. Así que, Demasiado. en ese sentido, sí, en ese sentido, yo creo que hay que eh, valorar y pues, destacar ese tremendo logro que, que van a tener seguramente en, en los próximos meses. Eh, como, como bien tú comentas, el alcalde se comprometió con, con ustedes para poder hacer el traspaso. Así que, desde ese punto de vista, son noticias maravillosas. Sí, ¿Sí no, cierto. Súper, claro. Y aparte de eso, bueno, hace poquitito también se ganaron un proyecto. Cuéntanos ese proyecto, ¿de qué se trata?
1: El proyecto es, lo encontramos buenísimo, y aparte que nos está apoyando, ¿cierto? La Corporación por la Paz y el Imaldi. Eh, hemos hecho muy buenos nexos con ellos, así como con el Museo del Tume, entonces a través de ellos postulamos a un, a un proyecto del Ministerio de Justicia, el cual lo ganamos, eh, vamos a hacer entrevistas que van a quedar, se llama archivo oral, entonces esto va a quedar grabado y resguardado en la vía Grimaldo y en el lugar que nosotros tengamos, o sea que se puedan acceder a esta información y que la gente pueda saber y a través de cuando tienen que estudiantes eh, o cualquiera que quiera conocer nuestra historia que pueda estar ahí y, y que sea relatada a través de la misma gente de, de nuestros socios. Y en ¿Qué? realidad pues, eh, fue un, un, un tema bastante complejo porque tuvimos que elegir a personas que estaban acá cerca. Por, por el tema de pandemia, igual ha sido un trabajo... de, de complejo con el tema de la pandemia, pero estamos dando la lucha, Bien, seguimos, pasando, seguimos haciendo cosas, eh, ya colocamos la primera,
2: las primeras demandas del Estado de Chile, que también eso para nosotros era nuestro... es Otro logro, mira, en poquito tiempo, Antonia, han tenido muchas, han hecho muchas cosas, es, de hecho se me había ido ese punto, ese punto de que quizás el más importante de lo que estamos, lo que estamos hablando. Cuéntanos de, de la de la actividad también que se realizó en Valdivia con la presentación de la demanda cuéntenos un poquitito
1: eh, Bueno, yo creo que lo que yo les decía a, la, a todos es que en realidad ahí está eh, lo presentamos en un juzgado civil en el primer juzgado civil de Valdivia eh, y ahí está plasmado en esos papeles está plasmado todos estos dos años de trabajo ya que cuando tú presentas una causa donde tú tienes que demostrar que esto, esto pasó entonces tú tienes que llevar uno diría las pruebas. Si juez sabe que nosotros esto y aquí tenemos nuestras pruebas. Entonces se hizo un trabajo de cartografía, un trabajo psicológico, de historia, eh, de jurídico, donde se demuestra, ¿cierto? Con todo este informe se demuestra ¿eh? que hubo una violación de derechos humanos, ¿cierto? el desplazamiento forzado. Es, eh, nos ha ido bastante bien con eso, estamos trabajando con las otras agrupaciones donde formamos un equipo eh, de todas las agrupaciones, hay un equipo de profesionales sí. nuestras tenemos ayuda de, de, de la Universidad Austral, ¿cierto? de la Universidad de Chile con distintas personas que nos apoyan, antropólogos, eh, psicólogos, periodistas, historiadores, entonces hemos formado un muy buen equipo y, y nos reunimos cada 15 días, o toda la semana, y todo el trabajo que hemos hecho durante estos dos años está plasmado ahí, está en esos papeles que ingresaron por la primera, las primeras demandas. Y luego de esto, tenemos que ver cómo sigue esto, ya que ahora de nuevo se han el estado excepción, así que eso, ah, va, eso va, 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 va a
2: significar sí. un retraso. Va a estar un poquito eh, más lento el proceso. Claro, va a
1: ser un poquito más lento, pero ya partimos con el proceso, tuvimos muy buena acogida, ya que llamamos a los medios eh, locales, pero también hubo medios nacionales como la radio de que igual eh, se, se anunció ¿cierto? todo lo que nosotros estábamos haciendo, ahora vamos a seguir trabajando para que en Chile haya una ley de, de, de justicia y reparación, cierto, para los casamientos forzados, queremos estar dentro de la constitución también, entonces también estamos trabajando ya en eso, porque nos tenemos que comunicar con los constituyentes, se está formando, se están haciendo informes para presentarlos, ¿cierto?, a los constituyentes para que el desplazamiento forzado esté dentro de la constitución, eh, esté garantizado. Tú sabes que en Chile no están garantizados los derechos humanos, están las reparaciones, pero no la, la garantía de que no vuelva a ocurrir esto.
2: Yo creo que justamente lo que tú estás comentando eh, es muy importante en el sentido de conocer la historia real, visibilizarla, o sea, esto pasó acá en Futrono nosotros tenemos sí. un, un, un lado muy bonito de la comuna ya la parte turística eh, hermosos paisajes la gente que es muy luchadora muy trabajadora, pero también hay otro Futrono que es, es la historia y es una triste historia y no porque sea triste eh, no la vamos a hablar yo creo que en ese sentido ustedes están cumpliendo un rol fundamental para construir la historia de Futrono. Sin historia, sí, yo creo ¿cómo es, vamos a poder avanzar?
1: Eso es súper es importante, el tema de, 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 de conocer y reconocer la historia. Para nosotros eso es, es muy importante, el tema que es el reconocimiento, eh, tanto a nivel local como a nivel nacional, eh, es algo que, que, que por eso hemos estado luchando tanto, hemos tocado tantas puertas, hemos, hemos, hemos tratado y esto de hacerlo lo, lo mejor posible por nuestro socio y por nuestra por toda nuestra gente, por nuestro socio y nuestra socia, por nuestra familia, por los que ya partieron, porque era impresionante cuando la gente viene y te quiere contar su historia porque te la cuentan aquí y, y a veces ni la comentan con sus hijos. O porque simplemente la vida no les no le dio tiempo para
2: contarlo, digo. Ya es, no se daba es, el espacio, no, no estaba el espacio, porque, bueno, me imagino que después del estallido social, también yo creo que ustedes como corporación algo les pasó. ¿Qué, qué les pasó? Cuando. Porque una cosa es, es formarse, ¿no es cierto?, como corporación, tratar de luchar por, por la reivindicación en el fondo. Eh, pero Igual era muy difícil en un país antes del estallido social. Después, ¿qué, qué, ¿cómo lo vieron después del estallido social?
1: A ver, eh, para mí el estallido social significó esperanza. Porque antes del estallido social, yo el, el saber en el país en que vivía me causó mucha pena, me causó mucho dolor. Darme cuenta que por, por no tener tiempo, por por, por muchas cosas, por, por estar luchando en esta vida, por el, por el tema por el sistema que nos impusieron que no te des cuenta, porque eso no tiene este sistema que tú no te des cuenta en el país en que vives, y que todos los días te dicen que para ser feliz necesitas otras cosas, y otra cosa y otra cosa ¿cierto? Y estuvimos así 30 años, hasta que muchos, muchos abrimos los ojos y dijimos, no, esto no puede seguir así y, y para mí fue esperanza, fue alegría el saber que no solo yo abría los ojos, sino que éramos muchos que abrimos los ojos, que nos dimos cuenta que, que despertamos de ese sueño que nos inventaron y, y que por fin dijimos, sabes que esto no está resultando, esto no está bien. Nos mintieron porque ya a esta altura ya deberíamos tener el, el, la pensión, cierto, digna para nuestros viejitos que no la han tenido en 2020, el 20. claro en 2020, ¿te acuerdas? Claro, entonces, el, entonces, el despertar el, todo lo que fue el estallido social, para mí significó esperanza, una esperanza grande, que, que de verdad que por eso salía a marchar, por eso estaba ahí pendiente de todo, porque para mí, para mí personalmente significó esperanza, esperanza de poder lograr nuestros objetivos. Cuando se dijo que sí, ¿sabes qué? Va a haber una nueva constitución. Yo dije uh, Ahora sí, nosotros lo vamos a lograr. Porque antes de eso, nosotros decíamos ya vamos a llegar hasta la corte interamericana, interamericana porque van a pasar tantos años para poder llegar a esto y ya a ver quién nos puede escuchar. Eran muchas preguntas, muchas preguntas y ahora nosotros decimos si sí, sabes qué Ahora tenemos mucho más, más esperanza de que esto se logre con todo lo que ha pasado en Chile, con todo el con todos los despertares que han habido, con toda la gente que ha despertado y que ha dicho, ¿sabes que Esto no me gusta. Qué bueno que se está haciendo esto. Qué bueno que hay un, hay una agrupación nomás de PP, qué bueno, qué bueno que están diciendo, la salud en Chile no es, no es la que nos prometieron. Nada de lo que nos prometieron ha, ha sido, simplemente han sido 30 años que no han tenido viviendo en un sueño que no existía, que no era el país que nos prometieron. Así
2: es, así ha sido. Lo bueno es que somos muchos, estamos remando para que este país cambie. Y bueno, un poco ya para ir terminando, Antonia, eh, cuéntame cómo tú ves eh, la corporación, ya no sé, cómo te la imaginas, en qué crees que van a estar en unos 5 o 10 años más, qué se viene.
1: Esperamos tener, tener un lugar de reencuentro, ¿cierto? Primero que nada. Eh, esperamos tener un lugar en Río Chico esperamos que el, nuestras demandas lleguen a puerto sobre todo eso para entregar un poquito de dignidad por todos las opiniones nuestra, nuestra gente eh, dignidad dignidad para, para nuestra gente yo creo que eso es lo más importante para ellos el que el que ya eh, tengamos un lugar de reencuentro y es algo eh, es algo grande. Y yo sé que lo vamos a lograr, porque cuando mí me cierran una puerta, yo voy y, y toco la ventana, y si esa ventana no me la abren, la voy a tocar otra. Y así voy a seguir. Porque así lo hemos hecho hasta el momento. Y hemos logrado cosas que a lo mejor muchos pensaron, no, ¿saben que Esta señora anda andando haciendo ruido. No, nosotros aquí no vinimos a eso. Nosotros no nos reunimos porque se nos ocurrió. Aquí se, se nos reunimos porque porque nosotros también tenemos la convicción de que los, lo que nosotros estamos pidiendo, estamos exigiendo, es un derecho nuestro, y no por por representar un lado u otro de, de político, es porque yo, Antonia López Mendoza, que puedo pedir y exigir, que a mí se, se me, no se me vulneren mis derechos, y eso eso uno tiene que decirlo claro, siempre, claro, Claro que sí soy conciso. No, no andar a vuelta. Esto es lo que nosotros queremos. Así que nosotros, nosotros queremos un lugar donde tengamos un lugar para reencontrarnos. Es lo primero. De ahí iremos, a, iremos avanzando en todo lo que viene. Sabemos que es un proceso difícil, pero también sé la fuerza que tengo y la que tienen todos nuestros
2: socios y socios. Sin duda, lo veo. O sea, con la conversación que, que hemos tenido ahora, imagínate partieron en el 2019, estamos en el 2021 y han tenido muchos logros, así que no tengo duda que les va a ir excelente y que van a conseguir todas sus metas que se están proponiendo.
1: Sí, y bueno, aquí hay que seguir dando la, la pelea que no es, una, no es una lucha que se nos ocurrió nada más, sino que que eh, necesita nuestra gente, cada una de las personas que, que han partido con la esperanza y que nosotros vamos a poder lograr aunque sean cosas mínimas lo vamos a seguir haciendo y que haya un lugar donde los jóvenes puedan conocer su historia y, y puedan saber de todo, de toda la gente si su abuelo, sus tío, sus gente conocer un poquito más de la lucha que ellos tienen también en, en, en esos años que eran años mucho más difíciles que ahora entonces ¿por qué nosotros no vamos a poder ahora con todas las posibilidades que
2: tenemos. Así es, Antonia. Bueno, yo te quiero dar las gracias eh, que te hayas dado el tiempo. Yo sé que están con muchas cosas, pero igual logramos, logramos coordinar esta, esta conversación común y silvestre, como, como lo decimos siempre. Así que nada más que desearles que les vaya muy bien y cuenten siempre con el apoyo del, del programa. Aquí vamos a estar eh, esperando por alguna buena noticia que quieran comunicar
1: gracias gracias por la invitación sí. eh, no, es súper importante que nosotros las personas como dice el, el programa Cierto Común y Silvestre también podemos lograr cosas y, y solo necesitamos
2: organizarnos para poder hacerlo Nada más. así es bueno y para quienes nos están escuchando eh, no se olviden que los días jueves a las 9 de la noche estamos con el programa semanal de comunes y Silvestres y siempre van a estar estas entrevistas para conocer un poco más de quienes forman los líderes de nuestra comuna y quienes están cada día luchando para que nuestra comuna sea cada vez mejor y para que, bueno, en este caso particular, nunca más se repita la historia. Por eso es muy, es muy importante conocer la verdad, porque nunca más queremos que que sucedan estas historias tristes y, y seguir avanzando, seguir avanzando para que podamos eh, anhelar esa, esa vida que nosotros queremos, que la queremos simplemente con dignidad. Así que me despido Antonia, muchísimas gracias y estamos en comunicación. Nos vemos y gracias a todos.